0: из печени, желчь туда
1: польется. А вот что такое вот желчь? Да,
0: вот желчь, что такое желчь? Ну тоже часто желчь. Так, желчь. Такие слова страшные. Кишка, желчь, желчь. слизь, слизь.
1: слизь. Давайте, давайте вечер отвратительных Виталий. отвратительных терминов.
0: Оу, oh, всем привет, это Куджи подкаст. Слушайте наши аудиоподкасты «Ниндзя» и «Прослушка» на всех платформах, на которых есть аудиоподкасты. Итак, всем привет, ребят. Как дела у всех? Напишите, пожалуйста, нам об этом. Итак, прекрасным зимним вечером мы, наконец-таки, добрались до той темы, о которой я лично давно хотел поговорить. Я даже делал опрос в нашем телеграм-канале, какого гостя нам позвать следующего. И, ребят, вот он здесь. Он почти победил. Там был опрос. Ты помнишь опрос? Да. Там был опрос, и он почти победил. У нас в гостях Алексей э, Головенко, гастроэнтеролог клиники «Рассвет». Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Здравствуйте. Э, Я Алексею писал в Инстаграме, чтобы позвать его сюда, но Алексей не ответил мне в Инстаграме. Я только потом понял, что у него в описании профиля написано в инстаграм, в директе не отвечаю.
2: Ну, во-первых, честно написано. Тот редкий случай, когда описание Да, я такой, а я
0: такой думаю, ну не, у меня же синяя галочка, ну прокатит. Нет. Но вы здесь, спасибо вам огромное, что вы пришли. Скорее,
1: спасибо вам, что вы после этого меня все равно позвали смс-кой.
0: Да, там был номер, по которому можно было записаться. Смс-кой в отпуск. да. А Андрей тоже был в отпуск. Ты где был? На Мальдивах. Да, Андрей был, был Мальдивах. на Мальдивах. Вот он где. Вот где отдыхают кандидаты физико-математических наук, ребят. Да. Так вот. Так вот. Так. вот. Там, когда ты приземляешься... где, где? Ты...
2: На Мале. Угу. Это столица. Да. Очень маленький... Вообще, я пошел гуглить Мальдива, офигенная страна там. Типа страна, ее площадь 40 тысяч квадратных километров. 40 тысяч. Население 400 тысяч человек. Площадь суши, суши,
0: 295
2: квадратных километров. Еще раз, 40 тысяч квадратных километров площадь страны. Площадь суши 295, без а,
0: тысяч. Прош, площадь ролы Неплохо. Нормально. Неплохо, отлично. Это, это как бы... Шутка. Нурлану Сабурову я привет передаю. Вот, и ты там приземляешься да, в аэропорту
2: да. и дальше, тебя сгружают на этот, либо на лодку, либо на гидроплан. А гидроплан это очень специальная такая штука. Гидроплан
0: так. это же не наркотики, да? Нет, нет. нет. Так Гидроплан
2: это самолет. Не имеет отношения ни к плану, ни к гидропонике, да? Другое. Это самолет, который взлетает с воды. В принципе, чтобы ты понимал, лё... ну, вайп вот от всего происходящего такой, летчики босиком, ты управляешь самолет босиком, во время полета у тебя открыто окошко, ты летчик, и ты вот так руку высовываешь. Знаешь, как вот люди высовывают руку во время езды машины, чтобы ветерок поймать. Угу. Он тоже высовывает. Это, правда, на высоте 2,5 километра, но тоже прикольно. Ветерок там тоже есть.
0: Правда, иногда руку пропеллером отрубает. Нет, пропеллер Нет?
2: чуть подальше, нормально. Он знает, что делает. Он вообще-то профессионал. Он руку высовывает как профессионал, а не как ну, непрофессионал. И там, чтобы ты понимал, работа Стюарта, он вначале вам что-то пытается объяснить, что нужно делать, если вы упадете, будете падать. А потом он сидит там в конце, держит дверь на всякий случай. Ну, мало ли, вдруг дверь откроется, и Стюарт выпадет вместе с вашим багажом. Вот такой самолет. Вы летите, в нем нельзя встать, в нем может быть только наклоненным. И, разумеется, летчик слушает Куджи. Очень любит выпуск про змей.
0: Реально? Да. То есть человек
2: говорит, здравствуйте, Андрей, вот типа... Он русский, ну, русскоговорящий, он уже. Он а тогда... на Мальдивах
0: змеи есть?
2: Нет. Какие змеи? 290, 285
0: километров в квадрат. Так мы и поняли, что Андрей летал отдыхать без тещи. Это вообще прям. Это немножко юморка, Алексей. Не обращайте внимания на плохого Плохого. Итак, Андрей, давай, начинай. Мы, перед тем, Андрей тут опаздывал, мы с Алексеем остались. Алексей говорит, а у вас были диетологи? Я говорю, диетологов не было. Просто я, как понял по вашему вопросу, диетологов иногда, гастроэнтерологов и диетологов иногда путают. Все верно? Есть такое.
1: Почему-то приходят часто к гастроэнтерологу люди с запросом «Составьте мне рацион питания, расскажите, что мне есть». Все-таки гастроэнтеролог – это специалист скорее по болезням чем по правильному питанию. Понятно, что из ко мне придет человек с алкогольным панкреатитом, я, наверное, как-то намекну ему, что надо заняться проблемой его, его зависимости, да, или там, не знаю, человек целиакия, он не переносит глютен, я скажу, что не надо есть глютен, но плохо, когда ко мне приводят мама как тревожная мама своего подростка со словами «он пьет кока-колу целый день, он ест этот ужасный бургер там где-нибудь в Макдональдсе». Вы скажите ему, что так делать не нужно. И вообще расскажите ему, что есть. Это, правда, не совсем по адресу. Это лучше к какому-нибудь, ну, конечно, к психотерапевту тоже, но еще к нутрициологу или к диетологу.
2: А вот нутрициолог и диетолог. Вот нутрициология – это наука, диетология – наука.
1: Ну, это диетологии, науки. Да. Конечно. Ну, ну, просто
2: например. вот, когда речь идет про диетологов, обычно всегда всплывает история, что сначала они разрешали масло э, сливочное, потом они запрещали сливочное масло, а потом они снова разрешили сливочное масло. Потому что все исследования, связанные с диетологией, это обычно длинные исследования, которые занимают много-много времени и в целом дают результаты, которые ну, сложно как-то экстраполировать. Поэтому вот этот вопрос такой, с подвохом. То есть можно ли на основании таких вот общих результатов вообще давать людям советы, что им есть?
1: Хороший вопрос. Вообще эволюция всех руководств по нормальному питанию взрослых, она такова, что они становятся все либеральнее и Вот если их даже за последние лет 10 смотреть, то всегда так, ну, знаете, можно и на ночь, ну, вы не завтракаете, ну, да,
2: Бывает. Бывают счастливые люди, которые не завтракают. То есть как бы так. Просто одно время, например, в Америке, когда там была история с сахаром, там была долгая история с тем, что сахарозаменители и сахар боролись, но в какой-то момент производители сахара говорили, что в целом в ложке сахара калорий меньше, чем в яблоке. Поэтому если вам нужно срочно какую-нибудь энергию, просто взял ложечку сахара, съел, и все нормально. Вот там были нюансы, с тем, что он очень быстро тебе отдает энергию, очень быстро спадает. В отличие от яблока, которое долго будет у тебя там перевариваться. Но в целом вот, тоже были рекомендации такого сорта. Никто не говорил, что это за фигня. Все говорят, да, так тоже можно. Вот, так что понятно. Хорошо. Job, Я хотел... Главный вопрос, на самом деле главнейший вопрос, который нужно задать. Что такое гастрит?
1: Гастрит в переводе на русский воспаление желудка. Но это такой общий термин, как какой РВИ? Да, дерматит, да, воспалилась кожа. Что там под ним скрывается, мы совершенно не понимаем. А, гастрит есть термин подморфологический, да, или врачебный термин гастрит, воспаление желудка, оно может быть внезапно острым, там от отравление от, от инфекции. Да, у тебя таблетки безболивающие, кстати, тоже, как ни странно. Но есть еще такое общечеловеческое понимание внутрироссийское, что гастрит — это когда что-то болит под ложечкой, вот где ребра сходятся. И мы вот с таким пониманием термина гастрит в меру наших скромных медийных возможностей пытаемся бороться, потому что люди приходят со словами «у меня разыгрался гастрит» по поводу и без. Это не совсем, мягко скажем, отражает наше представление о том, как мы ощущаем собственный желудок и собственный кишечник. То есть человек приходит, да, у у меня снова гастрит. Мы говорим, вы же не можете утверждать, что у вас там началось воспаление. Вы лучше расскажите о своих симптомах. И я часто сталкиваюсь с тем, что люди вообще не могут, не имеют привычки жаловаться простыми словами описывая свои эмоции, свои чувства. Люди приходят сразу начинают грузить меня же медицинскими терминами. Вы знаете, у меня разыгрался дисбактериоз, у меня кажется колит, и мне кажется у меня там
2: что-нибудь вот именно гастрит сегодня. Понимаю. Но ну, вот меня, например, когда я приходил в больницу, всегда ставил в тупик такой вопрос: у вас боль тупая или режущая? Вот. Я такой, блядь, я не знаю. Ну как просто бы... боль. Я... мне болит. А ну как? Ну вот оно как вот. Режет или вот, вот так пульсирует? Я не,
0: болит, я... И к тому же я хочу еще добавить, а у вас болит кишечник или желудок?
1: Плохой вопрос, потому что надо спрашивать, где болит. Расскажите своими словами. И вообще надо дать человеку возможность высказаться. Просто когда у вас с детства начинает загрузить вопросами, скажите, у вас изжога, у вас, а у вас точно рефлюкс? а у вас боль именно колющая, тупая или какая нибудь Вот да, там? вот как отвечать на этот вопрос, я не понимаю. Позвольте, дорогой доктор, я расскажу, что я об этом думаю. Ощущения такие? Нет, хорошо, честно говоря, мне даже ну, мне ценнее, когда, например, женщина приходит и говорит, у меня болит внизу живота так, как при месячных. Человек приходит и говорит, у меня болит в животе так, как будто раскаленную палку мне воткнули в область пупка и крутят там уже три часа подряд». Я живее представлю. Его ощущение. Будет, я еще представлю эмоции человека в этот момент.
2: Понимаю. Я смутно представляю, как это, когда тебе воткнули палку и крутят, поэтому я, мне даже сравнить не с чем. Ну хорошо, ладно. Значит, гастрит это воспаление желудка, кишечника, или желудка, или все вместе. Желудка. Так. А, ну, гастритом всегда пугают. Ну, меня, например, всегда пугали гастриты. Мне говорили: будешь плохо питаться, не будешь есть суп каждый день. Да, у тебя будет гастрит. И гастрит в моем представлении вот не разовая штука, когда там что-то заболело. А когда тебе плохо, вот системно. То есть это какая-то такая для меня хроническая, хроническая болезнь. Это правильно, это неправильно.
1: Вот именно такого гастрита мы, наверное, вправе опасаться. Потому что гастрит, как воспаление, он за жизнь он должен возникать тысячи-тысячи раз. Ну, то есть всегда. Где-то человек что-то отравится, чем-нибудь заразится, желудок, да, воспалится. Воспаление в конце концов – защитная реакция. Плохо, если это воспаление длится десятилетиями, потому что мы знаем, что участие очень невезучих людей, то ли сказать, генетика особенная, особенной, чаще всего из-за присутствия этой пресловутой хеликобактерии, да, бактерии, которые, правда, поддерживает воспаление, иногда из-за сбоя иммунитета. Это постоянное воспаление приводит к такой перестройке ткани желудка, вот этой слизистой оболочки внутреннего слоя, что, правда, повышается риск рака желудка. Вот мы этого гастрита не то, что прям боимся, но мы мы его хотим вовремя поймать на той стадии, когда уже явно пошел процесс вот этой атрофии, метаплазии. Не буду грузить сложными терминами, но когда ткань поменяла свои свойства, и тогда за этим человеком выгодно наблюдать, потому что мы правда можем ему помочь, вовремя поймав рак. Когда человек приходит, и у него на нервной почве скрутило живот, ему говорят, теперь гастрит, и вы страдаете, да, или вы теперь каждый год делаете гастроскопию, то мы сомнительно, что это как-то ему помогает, а то, что это невротизирует, это 100%. То, что от одного этого может болеть желудок, это
2: запросто. А вот, кстати, да, это же ведь правильно, я понимаю, что желудок один из таких органов, которые вот прям связаны у большинства людей с эмоциями. Ну, то есть, вот есть дыхание, но ну, оно связано с эмоциями просто потому, что оно, ну, человек так устроен, ты начинаешь чаще дышать, когда волнуешься. Вот. И поэтому ну, может сказываться. Но желудок вот точно. Редко, когда бывает у человека, например, человек так нервничает, что повышается температура, я не знаю, или так нервничает, что у него, не знаю, там, почка напряглась. Смутно представляю. Не, но сердце. Сердце? Ну да, еще ну, сердце бывает. Сердце очень
0: зависит от настроения, нет? разве.
2: Ну, там, когда, когда обычное сердце, это все-таки выброс, связано с адреналином. Там, что-то угу. Ну, короче, в общем, желудок, Часто, бывает, крутит. Хорошо. Я не прав, что это самый такой этот орган. Но это же... Это неоспоримый
1: факт. И... Есть целое понятие. Гут, брейн эксис Ось кишка-мозг. Тем как взаимодействует нервная система кишечника, она там есть, кишечника, желудка, чего-то, тем, как эта нервная система взаимодействует с мозгом, объясняется, честно говоря, половина вообще всех визитов к гастроэнтерологу. Просто как-то, к счастью, это сейчас меняется, но у нас в России любят называть все воспалением, гастрит, панкреатит, колит и так далее, игнорируя вот это свойство нашей нервной системы. Да, Первое, что человек почувствует в момент тревоги, это что у него скрутило живот или что ему хочется в туалет освободить кишечник. Перед экзаменом студент выбегает именно к унитазу. У него кровь не идет из ушей, или что-нибудь слух не портится. Это просто связано с тем, что нервная система кишечника и желудка все время какой-то сигнал в мозг посылает. Причуда в том, что вот, подобно тому, как лимбическая система, да, там эмоциональные всякие зоны головного мозга соседствуют с дыхательным центром, точно так же эта же эмоциональная зона она в состоянии контролировать, какой сигнал доберется от желудка до, моз- до сознания. И поэтому в минуту тревоги мы да, ощущаем бабочки в животе да, всякие такие крылатые выражения. Меня от вас тошнит. Но это, это, это отражение языковое. Такого режима работы начнем с тем.
2: А в обратную сторону работает? Ну, типа, можно ли воздействие на желудок успокаиваться? Имеется в виду, не, ну, не типа ты принял успокоительную таблетку, а вот, например, ты такой, типа, что-то я разнервничался, ну, съел что-то сразу заедает же, нет? Да, и, усп... и успокоился вот так. Есть ли там обратная связь?
1: Я знаю, что есть такое предположение фундаментальное, что можно кишечную микрофлору исправлять, это подействует на психику, это, пожалуй, почти факт. Да? Ну, вернее, такая воспроизводимая штука. Насколько можно изменить, например, моторику, да, как сокращается желудок и кишечник, и тем самым убрать тревогу? Не уверен. То, что, естественно, если человек бегает в... Туалет 10 раз в день, если он не может с ребенком пойти там, на площадку погулять из-за того, что он сидит на унитазе, понятно, что он будет тревожиться. Но это, по-моему, такая очевидная вещь. То, что в минут тревоги просто мы острее ощущаем желудок и кишечник, это прямо приходится рассказывать почти на каждом приеме. Причем это может быть даже у человека, который реально в начале по-настоящему было что-нибудь воспалено. У человека может быть язвенная болезнь желудка, да, у него из-за или приема обезболивающих, или из-за вот этой хеликобактерии реально разрушилась стенка, он имеет ненулевые шансы там скончаться от кровотечения, мы его подлечили, а потом у него это место болит годами, причем оно болит у кого-то от перерывов прием пищи, у кого-то, правда, от переживаний, и для этого совершенно не обязательно быть таким психически нездоровым человеком или иметь прям откровенное какое-нибудь расстройство, это да, тревожное, допустим. Mm-hmm.
2: Итак, у нас рубрика «Ебучая география» от Авиасейлс, сервис для покупки дешевых авиабилетов. «Ебучая география», скажу еще раз, на всякий случай. Итак, Тимур, ну сейчас такой будет странный вопрос. Что ты знаешь про Колумбию?
0: На самом деле, на самом деле. На самом деле. Отбрасывая весь вот этот шлейф. Вот этот шлейф. Отрасывает. Говорят, что это очень красивая страна. На самом деле в данный момент она достаточно развитая. Одна из самых развитых стран Латинской Америки. И что туда обязательно надо съездить. Потому что там невероятно красивая природа. Шлейф упоминать какой-то?
2: Да нет. Со, со шлейфом все понятно. Да. Колумбия. Колумбийский шлейф. Колумбийский а... галстук. Хорошо, ладно. Угу. А,
0: Богата. Да. Замечательный город. Ну, соответственно, оттуда Габриэль, Гесия, Маркис.
2: Многое, о чем можно про этот город сказать, но... Не, я из же, Колумбии говорю, он но, из Колумбии. Это же ебучая география. Так, да? так, так. Там, по данным, по самым свежим данным, вот, самые крутые пробки в мире.
0: В каком смысле?
2: В среднем кру- крутость пробки, пробок в городе измеряется количеством часов, которые водитель тратит в этих пробках, и так. средней скоростью движения. По обоим показателям богатая ебет всех. В среднем водитель в год стоит в пробках 191 час. 191 час. Вот. И средняя скорость движения меньше 9 километров.
0: Ну, это примерно в день сколько?
2: Ну, давай, вот у тебя есть. 365 дней у тебя есть, ты можешь считать, как 52 недели. 52 недели – это означает, что у тебя на неделю выпадает примерно по 4 часа хороших пробок.
0: Доставать калькулятор или ты в уме посчитал так?
2: В уме посчитал.
0: Окей, хорошо, я тоже посчитал. Хорошо. То есть там 10 баллов всегда? Можно сказать, что там пробка как фотография стоит?  —
2: — Неплохо, неплохо, неплохо. — Про Кузьминки
0: была шутка раньше у меня такая. Так, — ага.
2: Это была рубрика «Ебучая география» от Aviasales.
0: То — есть, То есть на машине в богату лучше не ехать, ребят.
2: — Ну, ты можешь приехать, взять Н- там машину, да.
0: постоять и уехать. — Окей. А вот скажите, вот вы упомянули хеликобактер, да? Я помню, я как-то делал даже... Как бы анализ такой, в трубку дышал. Ну, у меня не обнаружили, ну, если что. А правда ли, что очень большой процент, у очень большого процента людей эта бактерия действительно есть в организме? Ну, что у очень большого процента людей вообще в целом есть хронический гастрит, чуть ли не там 40%. Хеликобактерия живет больше, чем у
1: половины городских жителей, действительно. Да. Просто не факт, что она у всех вызывает такой хронический гастрит, который за жизнь успеет привести к раку или даже к каким-то предраковым изменениям. Это такой вот вопрос как раз больших чисел. Мы знаем точно, кому выгодно от нее избавляться. Ну, например, когда есть еще какие-то факторы риска рака желудка. Мама или папа погибли от рака желудка. Человек чем-то активно себе помогает, он там болеет алкогольной зависимостью, он знаю, пьет обезболивающие препараты, которые могут язву вызвать. Ну, то есть он, он как-то компрометирует свой желудок, вольно или невольно. Тогда его выгодно избавить от хеликобактерии. Точно стоит ее найти и убить, если уже есть вот эта перестройка ткани, атрофия и метаплазия. Насколько стоит прям все человечество от нее избавить, сложно сказать, потому что пока это очень дорогой ценой достигается. Чтобы ее прикончить, надо две недели антибиотики пить. Да, это чаще всего помогает, но это такое приключение. Поэтому такое прям громкое заявление, давайте просто условно на улицах Москвы сейчас 7 из 10 людей, если не больше, раздадим антибиотики, это ну, кого-то мы убьем этими антибиотиками в масштабах страны. Поэтому скорее... Презумпция такая, что если человек согласен, то мы ее убьем. Если есть малейший повод, мы ее убьем. Но пока рутинно на нее проверять просто всех входящих и выходящих, мы не решаемся. Потому что за за выявлением хеликобактерии неизбежно последует вопрос. да, Ну и что теперь, доктор? Мне пить два антибиотика две недели с риском диареи или каких-то осложнений?
0: А в в целях профилактики стоит ее обнаружить? Если вы
1: в целом... У вас нет каких-то... Подумаю, как сформулировать. Если вы хотите уменьшить риск рака желудка и немножко разделяете риски вместе с врачом, то есть вы согласны две недели потерпеть, может быть, там диарею или вздутие живота mm-hmm. от антибиотиков, вы являете у себя хеликобактерии, уничтожаете ее.
2: Хуже не будет. Но после того, как я ее уничтожил, она же снова может, я могу снова ее заполучить. Как ни странно, почему-то очень редко. Да. Как? А откуда она тогда берется? Мы заражаемся и, видимо, еще так: в детстве в подростковом возрасте. И,
1: но почему-то, если его во взрослом возрасте убить, то риск заражения, ну, суть по исследованию, там, процентов 10-15%. То есть mm. большинство людей от него избавляются навсегда. Это странно. И это такой удел микробиологов В этом разбираться Потому что у нее, она очень давно с человечеством И у нее сложные отношения С нашей иммунной системой Почему она, кстати, это воспаление вызывает Ее иммунитет как бы не может отторгнуть навсегда И поэтому идет вот это хроническое воспаление Так, кстати, многие себя инфекции ведут у нибудь там сифилис Или туберкулез тоже Иммунитет не в состоянии выгнать врага Но поддерживает воспаление Попутно что-то разрушает да? Где-то легкий, где-то стенку желудка вот Как-то так
2: Хорошо. А тогда такой вопрос. Вот мы сказали, что вот эти рекомендации со временем становятся более мягкие. Да, уже сейчас можно и после шести поесть, и завтрак не обязательно. А вот я помню, мне в школе говорили, ну, я совсем был маленький, что нужно много жевать пищу.
0: 33 раза.
2: Вот это гребаное 33 раза, да. Что нужно 33 раза. Я слышал разные версии. но я, это как вот случай с режущей тупой болью, я до сих пор не могу ответить на этот вопрос, вот, ну, потому что для меня режущая – это когда тебя порезали, (тупая) а тупая – это когда тебя ударили, вот. Мне казалось, что любая еда, если ты ее жуешь 33 раза, ну, просто вот любая, если это не жвачка, она в какой-то момент просто закончится. Ну, то есть ты ее жевал, жевал, жевал. Ты взял кусочек мяса, ел, 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 ел. три раза пришел, там просто ничего не осталось. это страшно долго. Я, тут попробую. Я сейчас
1: нажевал, пока вы говорили, 20 раз всего.
2: Вот. Ну и как вот, ну сколько надо жевать? Есть ли Надо жевать
1: так, чтобы она не застревала вас в горле. Все правильно, не, не подавиться. Желать ну, не, есть... не
2: подавиться. Ну, то есть, нет такого, да? Ну, как бы нашего. Как бы... Проглотил, и все уже. То есть там желудок справится, в принципе. Можно гвоздь проглотить. Я не призываю
1: это делать, слушатели подкаста куджи, но ча- чаще всего он выходит вполне естественным путем. У нас там так все как-то хитро устроено, что все обволакивается слизью, и любой предмет практически пройдет. Если он пищевод прошел, то дальше, в общем, большое спокойствие. Есть даже такое правило: когда народное тело какой нибудь застряло, в желудке уже ух, выдыхаем чтобы что-то застряло, ну мясо может застрять, если там половину стейка целиком проглотить, да, но он встанет высоко. Дальше все равно. Ясно, что, наверное, если участвовать в соревновании по поеданию бургеров на скорость, да, их съесть их 20 штук сразу, не запивая колой, то, ну, я подозреваю, что будет нехорошо в желудке вырвать, может да тяжесть будет. Но в целом, конечно, 33 раза или даже 10 раз. Это какая-то невротизация. Похоже на какую-то религиозную практику, честно говоря. —
0: Хорошо. Можете нам, опять-таки, я тут за банальные вопросы, можете нам примерно объяснить, как устроен кишечник и какая какая разница между кишечниками, да? — Разных людей. — Разных людей. Да, не то, что у у человека один кишечник. Почему вот как-то кто-то мне говорил, что там был у и ему чуть ли не сказали, что у него немножко кишечник перекручен. Как так получается? Это какие-то генетические особенности или примерно у всех людей кишечник устроен ну, одинаково? С, Имеется в виду форма вся пищеварительная Да, система. вся, да. Ну, так, редко
1: рождаются люди без желудка. И, да. А если они рождаются с каким-нибудь пищеводом, по которому ничего не проходит, в наш век все-таки этих детишек сразу оперируют. А, нет. В среднем по стране у человека после ротовой полосы начинается пищевод, нехитрый орган, по которому надо, чтобы пища в желудок провалилась. Дальше желудок, дальше кишка тонкая, в ней там есть целых три отдела со сложными названиями, 12-перстная, тощая и подвздошная. Тонкая кишка всасывает пищу, то есть всякие там жиры, белки, углеводы. В в нее льется много воды, из нее немножко впитывается воды. Потом получается что-то типа литра такого супа, в котором уже мало пищи, но еще много жидкости. Это все выливается в кишку толстую. Толстая кишка, она не такая длинная, как тонкая. Тонкая кишки, ну там метр четыре-пять где-то. Прям много. А потом толстая кишка, в толстой кишке формирует стул. Она как-то послана нам Господом Богом или там сформировалась в процессе эволюции для того, чтобы мы в туалет не бегали 20 раз в день. А в ней просто сасывается вода в основном. Чем она быстрее работает, тем более жидкий стул будет. Чем медленнее, тем с больше вероятность у человека будет стул плотный, да, ему будет трудно сходить в туалет, или он редко будет туда ходить. Если толстую кишку удалить, то да, появляются проблемы, потому что нужно или выводить кишечник на переднюю брюшную стенку, да, стому формировать, или всякие там делать специальные операции, как-то ее реконструировать из кишки тонкой. Такое делают хирурги. Вот это такая краткая анатомия. Форма, про это, кстати, много вопросов всегда задают. Человеку сделали какую-нибудь колоноскопию, про которую тут ярко рассказывал доктор Башанкаев. Ему написали долиха сигма, да, долиха с длинной там, сигма, сигмовидной кишкой, это кусочек тол- толстой кишки. И говорят, вот у вас из-за этого запор. Или там у вас кишка какой-нибудь сгиб имеет очень хитрый. Мы пока не уверены, что это влияет на функцию. То есть кишка может быть, безусловно, иметь какой-то прям дефект устройства, она там может... Она очень хитро в процессе развития Поворачивается внутри живота Да, она может так повернуться Что в ней все время будет что-то застревать это будет, или там Инвагинация будет Она сама в себя будет вправляться Но это редкость Чаще всего эта форма никакой роли не играет У человека может быть запор, даже если у него половина кишки уже удалена по какой-нибудь причине запросто. И, наверное, если прямо от длины сильно зависело, как кишечник работает, то, ну, наверное, у рослых людей был бы запор, а у у коротышек его бы не
2: было. А длина зависит от роста?
1: Ну, наверное, так, у двухметрового баскетболиста кишечник длиннее, чем у, а, да? у какого-нибудь там 150-сантиметрового невысокого человека. Я Подозрение. тоже удивлен, что факту как-то да?
2: я не думал, думал, что типа там. Ну,
1: так... у ребенка кишка, очевидно, короче, а, ну, чем хорошо. у взрослого. Да? Да. У детей тем не менее бывает запор.
2: Желудок у котенка не больше наперстка, как мы знаем. Точно,
0: мы забыли про это. Реклама Интересно. То есть, э, путь пищи примерно такой. То есть, я сейчас образно обзв... То есть, э, пища. 33 раза ты ее проживал. 33 раза ты ее проживал, она спустилась вниз, и там как бы наш организм и желудок, и кишечник все разделяет в нужные как бы отсеки, да, такое идет распределение.
1: Скорее, нет, это скорее, я бы провел э, аналогию с каким-то конвейерной сборкой, или, вернее, разборкой, да, как типа сортировка да. мусора. да, там Сортировка да. мусора, да. Нам нужно что-то полезное из этого убрать, остальное спустить в толстую кишку, чтобы это вышло. Но ну, еще воду хорошо задержать, потому что вода в организм пригодится. Да. Ну и человек, Хозяин будет реже бегать к унитазу. Скорее вот так. То есть в ротовой полости уже какие-то ферменты начинают действовать. да, Там есть там мелаза, допустим, фермент. Потом это все спускается в, по пищеводу в желудок, там действует кислота, там уже начинают действовать ферменты. И так вот в каждом отделе, как какой-нибудь фермент, этот вещество, разрушает сложные молекулы на простые, на свое подействует, дальше остатки спустит следующим участникам процесс. Там Попутно подключится поджелудочная железа, она тоже льет свои ферменты в просвет 12-перстной кишки. С другой стороны, из печени желчь туда польется. А вот что такое Вот желчь? да,
0: вот желчь. Что такое желчь? Ну, тоже часто желчь. Только Жел... Такие слова страшные. Кишка, желчь. Желчь. Слизь. слизь, слизь. 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 Давайте вечер отвратительных,
1: желудочный отвратительных Ничего,
2: ничего. А, нет, Жел... сок – это нормально. Желудочный. Желудочный – это сок из желудка.
0: Это тот сок, который ты бы не хотел пить.
2: Не хотел бы он, потому что там много кислоты. Но вообще говоря, это можно представить. желудочный сок из всего, что ты перечислил, самое незлое. Звучит вообще нормально. Сок из желудочка.
1: Свежевыжатый желудочный
0: сок. Да, да. желудочный сок ты
2: купил? мякотью. Конечно, ты купил свежие желудочки.
0: Опа. Выжил да, из них Началось. Сок. Желудочный сок, по-моему, это вообще чуть ли не как соляная кислота. нет? Конечно. Это, если вот это, все но растворяет. он звучит нормально. Ну, а звучит вот желчь, да. ты такой вот желчь, да, желчь, желчь. Типа,
2: ты желчный человек. Да. То есть ничего хорошего не, не звучит. Вот желчь не звучит как что-то хорошее. Но, нужна, Но, она нужна. Для, для Но чего она нужна, нужна. желчь.
1: Не хитрая у нее функция эмульгатор жиров. Есть, надо жир раздробить на маленькие капельки, если по-простому. Для этого нужна желчь. Вот. Да? Да.
2: Вот и все. Угу. Неплохо. Так, а желудочный сок?
1: А желудочный сок, во-первых, в нем кислота, поддерживает такой уровень кислотности, при котором хорошо работает фермент и пепсин, там есть такой фермент, который разлагает белок. Ну, то есть, наверное, стоит и с этим, мне кажется, сказать, что есть такая-то секта свидетелей раздельного питания, которые, вот, как раз воспринимают наш кишечник не как такой конвейер, где, ну, как бы каждый работник он вовремя что-то выхватит с этой ленты и отдаст на переработку, а которые воспринимают желудочную систему как некий такой общий мешок который опасно перегрузить, которому, если дать одновременно белки и жиры, то там, типа, организм запутается. Он, он просто... С... Что, он мне, Шлаки, что, что он мне делать, делать?
0: хотят намеренно закрыть один из отделов. Да. Типа там света нет. Мы вас сократили. Да, мы вас сократили, но так не работает.
1: Это ложь и провокация. То есть
0: раздельное питание не работает. Андрей, есть что-нибудь? Андрей на самом деле зарплату с сериала получил, вот расставился. Простовончик сделал. Андрей. Да. Почему самокат?
2: Ну вообще они изначально назывались магазинчик. У них был натуральный. Но ну, это питерский прикол. У них был магазин, который называется магазинчик магазинчик, который называется магазинчик, uh-huh. такая мета ирония. Uh-huh. у них была доставка, потом они стали переименовались в самокат, когда стали стартапом uh-huh. стали доставлять еду. А сейчас у них типа они свои продукты делают, ну типа вот выпечка у них, например, своя. Это типа вот чуваки я ем очень вкусно. Чуваки из из вышки, по-моему, сделали пекарню, и, где все делается крафтовое руками, вот они типа продают выпечку. Мы Смокат. имеем в
0: виду из э, Высшей школы экономики. Ну Они как бы из да. Высшей лиги КВН, да? Да. <связь>
2: <связь> <связь> да, да, из Высшей школы экономики.
0: Андрей, это тебе. Спасибо. Леденец Мородиновый.
2: Хотя теперь, когда ты сказал, хочется сказать, а что не из Высшей лиги КВН?
0: Леденец Мородиновый будешь пробовать? Прям сейчас. Ну когда? Интеграция сейчас идет.
2: Это хорошая, хорошая идея, кстати, вообще. Давай, смородина. В прошлый раз ты меня заставил есть ложку. Ложку травяную. Травяную. Ммм, вкусная была ложка. А ну-ка. Очень вкусный леденец. Со вкусом смородины. Ну, он Проблема... называется
0: леденец-мородина. Проблема
2: в том, что я не люблю смородину.
0: Но он очень вкусный.
2: Он со вкусом смородины, Подожди, Ты сказал
0: люблю. очень вкусный леденец. Проблема в том, что он со смородиной. Как это может быть проблема, если перед этим ты сказал, что он очень вкусный? Но он
2: со вкусом смородины. У него сильный смородиновый вкус.
0: Да. Ну, а Ты я не сказал очень вкусно. А зачем? Вкусный значит ярко выраженный смородиновый вкус. Когда мы говорим очень вкусно, это значит, что нам нравится, Андрей. Мы не говорим, у картошки фри, ярко выраженный... Картофельный вкус, Вкус. не люблю картошку. Ребят, пожалуйста.
2: Поддержите меня, да? Не, 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 подожди. Подожди, Ты говоришь, очень вкусный
0: леденец. Проблема в том, что мне не нравится смородина. Да, конечно, очень вкусный леденец.
2: Проблема в том, что не люблю смородину.
0: Это что вообще, Андрей? Ты куда нас заводишь? В чертоге разума. Надо один выпуск сделать, где мы просто все это пробуем.
2: Нет, не пробуем, где мы все это
0: жрем. Или жрем, но лучше пробуем. А после смородиного леденца советуют э, поесть э, картофельные чипсы, пряный томат. ну, Ты сперва есть соленое и потом сладкое. Либо сначала сладкое, потом соленое. кто советует-то? Financial Times. Да. Ну? А вот если такой подкаст записать, что мы весь подкаст едим чипсы, вы это слушайте. Дай мне. Слушайте, слушайте. Мне дай
2: чипсы. Сейчас. Раздельное
1: питание
0: не работает. Гастроэнтеролог <смех> по имени Алексей, не отвечающий в директы говорит, что раздельное питание не работает. Объясните, почему? Ну, потому... потому что не нужно. Не Нет, нужно. Ну...
1: Просто не какую цель преследуют люди, которые используют раздельное питание, кроме как, ну, не знаю, сделать свою жизнь интереснее, ручки своей занять чем-нибудь э, и так далее. Это просто не важно. Это не важно, в какой последовательности продукт поступит в организм. Да, я думаю, что раздельное питание хорошо, если вы нам вознамерились как бы, водку пивом запивать, да, здесь можно лучше разделить, желательно, на несколько дней. Но во всех остальных ситуациях это... Это
2: не важно. Хорошо, а изжога – это вот когда в пищевод выбрасывается кислота или что это?
1: Изжога – это технически как любое жжение или боль за грудиной, явно связанная с попаданием вот этого самого желудочного сока в соляной кислоты, в пищевод. Изжога сложно прям заболеть как заболеванием, хотя есть такая гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь. Из желудка в пищевод выкинулось много... Чего-то, да, рефлюкс произошел. Но кислота из желудка в пищевод она после каждого приема пищи на некоторое время выплескивается. Просто потом она должна вернуться в желудок, пищевод в нижней своей трети на границе с желудком должен сжаться. И все окей. Да? Какой-то, устой... какой-то порог устойчивости есть у пищевода. Если слишком часто и надолго кислота оказывается в пищеводе, мы его начинаем чувствовать. У нас это, это не обязательно какие-то там исторгания огня из ротовой полости, как в рекламе всяких препаратов от изжоги. Это может быть ощущение того, что что-то застряло. Это может, человек в возрасте может перепутать это даже с болью в сердце запросто. По-английски она, кстати,
2: heartburn. Да, жжение да. в сердце. То есть э, изжога, вот она похожа на болевые ощущения. Да? То есть когда вот есть какой-то странный вкус во рту, когда вот здесь такой неприятный, это не изжога.
1: Мы это называем отрыжкой кислым, да. чтобы окончательно отбить аппетит тем, кто слушает ваш uh-huh. подкаст. А, ну, в общем, отрыжка – это как что-нибудь в ворот попало. Изжога – это когда печет за гру- груди, ну, в груди печет.
0: А, да, в груди, да, груди печет или При жоге, как будто чувствуется вот эта труба горячая. Да, так, чувствуется, как потом... пища проходит. Да, такой, да может, вот да. именно так. А отрыжка, в... отрыжка? 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 с чего бывает?
1: От слова «рыгать», да. Ну, <laughs> типа, <нет, laughs> в... в... что-то в... вышло. А, нижняя треть пищевода расслабилась, и... или воздух, или... Воздух плюс пища плюс кислота оказались во рту. Это называется отрыжка.
0: И кота туда относится? Икота это, из этой же серии, из но этой, только... Да.
1: Да. Похоже, это скорее неправильное сокращение диафрагмы, строго говоря. мышцы, которая отделяет грудную полость от
2: брюшной полости.
0: Так, твой метод избавления от икоты? У меня нет
2: Не, не метода, бывает да, икоты? Почти не бывает икоты. Вы как
0: исправляетесь?
1: Стакан как исправляетесь? воды маленькими глотками переключить внимание, попробовать подышать животом. Ну, просто это технические коты, это такие неконтролируемые сокращения да. диафрагмы, поэтому нужно нервную систему чем-то встряхнуть. Есть, говорят, такой способ там поддыхать да, или испугать человека.
0: Я дыхание задерживаю на минуту. Или дыхание задержать. Потому на что дыхание, мы,
1: мы в этот момент, мы же дышим этой же самой диафрагмой. Если мы задерживаем как следует дыхание, то есть надежда, что она вдруг, эта нервная система, которая управляет, она такая, я уже забыл, зачем я икала.
0: Опа, обманули систему. Ага. Я, на, я на минуту задерживаю секундомером. Неплохо. Так переключаюсь.
2: А вот у меня вопрос про пищевод и отрыжку. А вот э, пищевод, он ощущает боль. Да, вот он, У нас как бы вся, вот, вот мы описали систему, у нас пищевод, желудок, кишечник, да, там везде есть нервное окончания, и мы везде, во всех этих местах можем почувствовать боль. То есть когда мы, говори, мы можем потенциально, возвращаясь к моему тезису, почувствовать, мы можем почувствовать разницу между болью в тонком кишечнике, толстом, желудке, там это, и, и, или, или нет.
1: Все немножко хитрее. А, прям локальную боль можно почувствовать обычно, как совсем какая-нибудь драма. Ну, то есть уже, уже орган настолько разрушен, что вокруг воспалено все. Например, ну, аппендицит да, будет сначала болеть около пупка, а потом боль сместится прямо в конкретную точку справа. Да, в этой ну, самой это самой, понятно. Это... Да. А, когда боль хроническая, вот скорее такая боль, у меня свело кишечник, когда я волнуюсь, или... Я, я сделал большой перерыв в прием пищи, у меня с голодухи заболел желудок, где-то под ложечкой. То здесь, вверх, будет зона, а потом справедливости ради мы внутренний слой что пищевода, что желудка, что там тонкие-толстой кишки. Там нет прям вот ну, болевых рецепторов. Да. Когда человеку делают эти пресловутые гастроскопии, колоноскопии, можно взять кусочек ткани, человек не в состоянии это почувствовать, как ну условно, при стрижке ногтей да, мы не можем почувствовать боль. Нет болевых окончаний. Это не означает, что она совсем не чувствительная, это слизистая оболочка, внутренний слой. Там есть специальные клетки, но они скорее реагируют на давление, на растяжение, если так уж по-простому, да, там есть такие... Клеточки, которые их отросток фактически на поверхности торчит, а с другого конца, где-то глубже в слой кишечника или желудка, выделяется, например, серотонин, да, нейро, нейромедиатор. Его уже чувствует нервная клетка, и она потом пошлет сигналы, там, mm. в том числе в мозг. Это приходится часто объяснять, когда человек приходит и говорит: слушайте, у меня болит, поэтому давайте мне еще раз сделаем гастроскопию. Ему делают эту гастроскопию, говорят, слушайте, у вас нормальный желудок. Он даже не красненький, да, он прям вот девственно чист. Ничто не разрушает стенку, ничто до нервных окончаний не добирается. А он, кстати, Это... когда
2: воспален он красненький.
1: Может быть, хотя иногда больше он красненький, при этом там не очень много иммунных клеток, он не сильно воспален. Но просто я к чему? К тому, что если орган выглядит нормальным, да, не разрушает стенка, он все равно может болеть. Угу. Так работает ну, например, есть такая болезнь синдром раздраженного кишечника. Человек. Какую-нибудь кишечную инфекцию перенес и у него потом несколько месяцев чуть что болят кишки и там он может сбегать в туалет лишний раз ему делают колоноскопию не находят ни рака ни редкой то, чем я занимаюсь болезнь крона язвенной калитки иммунные дефекты а у него все равно болит он приходит к врачам а ему врачи в среднестатистически крутят пальцем у типа, вы притворяетесь мы вашу кишку осмотрели, там ничего нет, не сочиняйте. А на деле у него, правда, реально болят, просто болят, вот, ну, скорее, вот эти нервные окончания. Если а как механика
2: такой болезни, с чем она связана? В чем ее биохимия? Что происходит-то вообще?
1: Считается, что это изменение плотности вот этих самых чувствительных энтерохромофинных клеток, которые сертанин А-а-а. выделяют, это, видимо, у некоторых людей прям к этому есть предрасположенность, то есть эти нервные окончания, они неправильно воспринимают серотонин и другие нейромедиаторы, у участие людей это еще и закрепляется в центральной нервной системе. У кого-то в силу тревоги, у кого-то просто вот, вот так есть, как-то мигрень почему-то у людей бывает у некоторых, mm-hmm. да у кого-то нет. И с этим поэтому часто в гастроэнтерологии борется не только всякими гастроентерологическими препаратами. Там, снизим кислотность, дадим антибиотик, а иногда антидепрессантами.
2: Mm-hmm. Запросто,
1: или противосудорожными препаратами.
2: Хорошо, а какого цвета желудок? Вот мы сейчас сказали, что он Зеленого. красненький, воспаленный. А какого он вообще? Смотря с какой стороны. Да, венозного. венозного. Он венозного снаружи, нет?
1: Ну, он оплетен сеть сосудов, да. да. Розовенький будет, ну, как цвета, наверное, мяс может.
2: Так, а внутри?
1: Внутри он э, розовенький. Э. Он розовенький, иногда более розовенький, иногда на нем есть эрозии, да, такие мелкие дефекты, которые вряд ли болят, но которые свидетельствуют о том, что, может, недавно что-то его раздражило. Иногда ему бывает язва, иногда им вырастает опухоль. Цвет, кстати, в желудке не очень большое значение имеет. То есть, он, вот когда человек делает гастроскопию, по цвету догадаться, а там, это сильное воспаление, это воспаление, вот это опасное, которое может аукнуться в старости раком, мы практически не можем. То есть, скорее, при высоком разрешении можно разглядеть, как уже часть вот этой слизистой оболочки желудка превращается в слизистую оболочку кишки. Это выглядит очень специфически, это называют метаплазией. Это видят эндоскописты, и когда такой видит, то человеку предлагают почаще наблюдаться. Кстати, тоже далеко не всегда раз в году, успокоим слушатели.
0: А, — А вот как часто надо ходить к гастроэнтерологу? Или вот когда тебя что-то беспокоит лучше? — Сразу вообще не надо идти к гастроэнтерологу. — Вообще, уму. в целом. — Надо
1: сперва сходить к терапевту. Потому что, ну, условно, если у вас просто изжога возникла после шашлыка вчера, когда еще был коньячок, да. то надо сходить в аптеку, купить лекарство от а изжоги, да, выпить его и понаблюдать. Если человек явно чем-то отравился, надо попить какой-нибудь регидрон или на худой конец поурой с гитарейдом и подождать. Гастроэнтеролог знает слишком много всяких умных слов. и э-
2: Опасный тип.
1: Опасный тип и может назначить какие-нибудь лишние исследования. Другое дело, что в России не очень есть понятие семейный врач, да, такой вот универсальный человек, к которому первому входит пациент можно прийти в поликлинику, там 12 минут на прием, и врач может только рецепт быстро выписать и да, там куда-нибудь направление дать. Поэтому этот совет – не идите сразу к гастроэнтерологу. Он, конечно, за рубежом он реализован хорошо. Там гастроэнтерологу попасть это надо очень сильно болеть или, правда, иметь какую-то сложную ситуацию. К гастроэнтерологу надо идти, если симптомы долго То есть уже месяц, где-то, да, вот вы вы не справляетесь. Если это, конечно, острая какая-то сильная боль, то, ну, понятно, что здесь и скоро надо вызвать. Если у вас условно болит справа, в животе рвет и температура 40 и болит очень сильно, то лучше скорую вызывать, тут вы к не успеете. К гастроэнтрологу идут в основном с хроническими проблемами, с затянувшимися вещами. У вас диарея больше 6 недель подряд. Вы увидели кровь в стуле. Да? Наверняка мы вас направим на колоноскопию, но у нас могут быть какие-то особенные пожелания. Потому что ну, если ко мне придет 70-летний человек, у которого впервые кровь в стуле, я буду думать скорее о раке да? или о, там, о дивертикулярном кровотечении, когда выпячивание стенки кишки подкрабливают. Если придут мои сверстники, то я буду думать скорее о каком-то там язвенном колите, там, иммунном сбое, Где-то о кишечной инфекции Где-то может какой-нибудь венерической инфекции
0: Аппендицид Это часть этого всего
1: Апендицит хи- острая хирургическая ситуация Гастроэнтерологу о, об этом нужно знать Просто как любому врачу да, что если не, 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 Просто Нет. мы
0: так описали
2: э, всю систему про аппендикс-то забыли да, вот там вот что, что он делает, аппендикс?
1: Аппендикс – это просто что за хитрый от- лис? Отросток толстой кишки да, такой, 아니고, слепая кишка, куда вот как раз льется, собственно, вся эта жижа из кишки тонкой. Аппендикс – это орган иммунный, он как не случайно появился эволюционно на границе тонкой кишки, где бактерий не очень много, и толстой кишки, где бактерий очень много, Стул – то почти одни бактерий. Он, видимо, кроме того, что там идет обучение иммунной системы, она все время тренируется в этом месте распознавать эта бактерия хорошая, а эта нехорошая. Он еще, видимо, содержит в себе такой, как на Шпицберге, запас семян да, на случай ядерной войны. Там, видимо, содержит какой-то запас бактерий, который восполняет вот это разнообразие бактериальное после драмы, да, какой кишечной инфекции. Видимо, он как-то управляет иммунитетом на уровне кишки Потому что, ну, по крайней мере, у людей без аппендикса Ну, случился аппендицит, его убрали У них почему-то реже возникает язвенный калит. А язвенный колит – это, наоборот, такой дефект иммунитета Когда он, кажется, теряет способность распознавать а Это нормальная бактерия или нет И идет воспаление без видимой причин, без врага Это ну, аутовоспалительное заболевание Сродни какому-то почему артриту то такому
2: Хорошо, а почему он тогда так часто воспаляется? Если это такой хороший, полезный орган, почему так вот? Или его просто вырезают просто при первой же ситуации? Может быть, его можно лечить? Нет. Нет?
1: Если человек как индицит, он... это экстренная операция, даже не срочно. Человек просто из приемного отделения не вывозит. То, почему, если он воспалился, нагноился, лопнул, то в брюшную полость польется стул. Стул – это такое количество бактерий, после чего выжить очень сложно. Поэтому здесь без разговоров его удаляют. Почему так получилось в природе, что... Я слышал
2: всякие адские истории, что во время, ну, когда происходит разрыв, кишки типа хозяйственным мылом моют. Ну, то есть тебя разрезают, это все начинают чистить, моют хозяйственным мылом.
0: Там. Это правда, Алексей? Вот сейчас Ну, вот я, конечно,
1: не уверен, да. Но то, что промывают брюшную полость, физически А-а-а. выглядит как? Это открывается несколько банок с раствором, они просто льются в живот, да, простите, взбалтываются, да. И... Ну, а как еще? Нужно сперва удалить.
2: все да понятно. Хорошо. Вот. Так вот вернемся, да. Рассуждению, ну то есть вот, но ну, это хорошо, это острый, опасный. А есть, может быть, какие-то аппендициты не опасные, которые можно вылечить и человеку вернуть, ну там, если антибиотики какие-то попить или антивоспалительные, чтобы у него аппендикс остался, если он полезный такой.
1: Пока риски от такой тактики они настолько высоки по сравнению с жизнью без аппендикса, что брать даже никто
2: не думает. Ага. Тогда как же так с эволюцией это получилось, что нам подарили такую штуку, которая вот может воспалиться и тебя убить.
1: Таких много. А кто сказал, что эволюция работает Нет, по принципу? Не, он, он не говоришь, она работает для того, чтобы мы жили долго и счастливо. Да? С той нибудь боли в животе или с диареей в момент стресса она, это даже в чем-то эволюционно выгодно. Да? Давайте, когда я убегаю от саблезубого тигра, меня на всякий случай пронесет там, минус килограмм да, как, от какого-нибудь чая турбослим. Я немножко быстрее дальше убегу классно. да. Чуть-чуть что-то незнакомое съел, пусть меня лучше вырвет. Не будем выяснять. С аппендиксом, да, не такой большой процент людей, наверное, в природе умирал, чтобы это отсеялось эволюцией. Угу. И все. Поэтому, да, таких сбоев много.
2: А воспаляется он по каким причинам? Это понятно? Ну, опять же, в школе мне меня рассказывали, что если есть семечки с кожурой, да, и, это или аппендицит.
0: глотать жвачки, то да. обязательно будет Я Глотать жвачки – это кишки слипнутся. А, прости.
1: Угу. Кстати, такое, такое теоретически возможность Есть такая штука, как безуар. Так, так, а, так. Это мог Панчин рассказывать в, в, в качестве какого-то магического объекта. Но, в общем, это у животных бывает, что некоторые продукты они могут задержаться в кишке, слипнуться на волосы, например. Сформируется такой, ну, прямо как бы камушек. В старину, по-моему, безары извлекали из каких-то животных, и это считалось целебным средством. У человека такой может быть, совсем с прям жвачки глотать пачками, наверное, не круто. Но чаще всего бизары находят у всяких людей психически нездоровых, которые прям специально, ну, они не специально, да, но они едят несъедобно. С аппендиксом теории там много. Это теория, что там всегда застревает семечко, она спаривается. Хотя как и, кстати, с этими со свещами в, в заднем проходе тоже есть такая теория, что это прям травматизация вот этого места перехода прямой кишки в анальный канал, да, что есть складочки, что там застревает косточка и все нагнаивается, получается вот свещевой ход, который потом хирурги доблестные иссекают. Это обсуждается. Очень может быть, что часть этих аппендицитов – это просто сбой иммунитета, да, поскольку это иммунные органы, так же, как, ну, например, ангина. Да, он очень похож на миндалины, этот орган. Просто на каком-то этапе этот иммунитет столь бурно реагирует на какую-то инфекцию, что да, сам себя разрушает.
2: А ангина – это вот такое? Ланды ну, считается, ну, Гланды да.
1: удаляют, да? У кого-то они это воспалилось, полечили антибиотиками, прошло, убрали инфекцию, воспаление стихло. У кого-то развивается хронический танзилит и прочее. И бывает, что из-за этого удаляют миндаль.
2: Хорошо. То есть почему именно происходит воспаление? Мы ну, не знаем. Ну,
1: прям до конца нет. Совокупность причин. Хорошо.
0: Так. Я вот еще раз хочу, сам себе подметил, вот когда мы разговариваем с врачами, я все сильнее и сильнее убеждаюсь, все больше и больше убеждаюсь, что человек – это, конечно, самая совершенная технология на данный момент в мире. Нет? Ну, то, как работает, это вы просто описываете... То, как работает желудок, разделяет белки, разделяет углеводы, разделяет жилки, жилки, говорю, жиры, есть специальный орган, который между ними, и это, нет, вы так не считаете? А что значит «совершенный»? Удивительным образом работает. Удивительно – хорошее слово?
1: Сложно, очень сложно.
0: Очень сложно, да, скорее. Я могу ну, сказать вы, да, я, я, я говорю про то, что если мы возьмем технологии, да. вообще существующие на этой планете, человек — это самая сложная технология.
2: И эффективная. Потому что я помню, я когда читал Айза Казимова, у него была серия «Я робот».
0: Вообще ну. не понимаю, для чего роботов изобретать.
2: Вот. И там была, была история, что вот роботы в какой-то момент... Ну, там была космическая станция, туда завезли роботов. вот, И они там дежурили вдвоем, два чувака. У него есть серия рассказов про их всякие злоключения. И там, в общем, так получилось, что роботы организовали культ. ну То есть они привезли нового робота, открыли, и робот говорит, что вот есть Бог, Бог — это вот этот генератор, вы люди, Ну, очевидно, что вы уступаете роботам, потому что я не боюсь радиации, еще чего-то. И э, поэтому вы люди, ну, как бы вас вы, скорее всего, первая попытка Бога создать что-то, получилось так себе, да. поэтому он создал нас мы лучше mm-hmm. и там среди прочего тут говорит, человек ну... посрал да и и ты говорит а ты так можешь и робот такой не могу и признал что он проиграл немножко не так у тебя интереснее если честно рассказ вышел и вот и среди прочего робот ему пеняет. он говорит вот мы получаем энергию там напрямую эффективно да а вы из каких-то там слабоэффективных биологических там химических процессов ну, как будто очень эффективно все работает. Человек вообще неплохо конвертирует материю в энергию-то, да?
1: Да. Я тут подумал: а вдруг роботы завидуют людям, завидуют возможности посрать. Да, да,
0: да так. Это, и кстати,
2: есть. нет, это, это точно. Потому что, как бы половина-половина историй <сас> с этим связаны, и как бы роботы просто не могут это сделать. У меня есть
0: еще один вопрос. Так, да? потом я свой задам. Да, хорошо. Да. Мел.
2: Мне как-то выпадало... Не Гибсон, да?
0: Нурман, привет. Не Гибсон. Неплохо. Хороший журнал. Мне как-то выпадало,
2: типа, самый лучший мел для еды реклама. Люди вот едят мел. да? Слышали такое, нет? Чуть-чуть едят. Вот хотел спросить, для чего, но, судя по лицу, можно не спрашивать. Теряюсь. Нет, наверное, мел едят...
1: Мел считается, что мел и всякие несъедобные вещи едят беременные. Но этом есть достаточно простое объяснение: когда железный дефицит сильный, а он во время беременности наступает часто, то есть такая штука, как извращение вкуса. Правда, хочется съесть что-то странное. Такое может быть просто есть мел специально с целью оздоровления, ну, понятно, что это какой-то источник кальция, да? поэтому, в принципе, в этом ничего кромольного как раз нет. Это не битое стекло и не какой-нибудь там содой. Люди там что-нибудь лечат, или перекись водорода, вернее. да? Потому Может, в соде хоть какой-то толк при изжоге есть. Нет, поэтому это зачем они делают? Я думаю, что это или следствие, правда, извращения вкуса. Просто хочется. Насчет оздоровительной практики поедания имел, я, кстати, не слышал ни от кого. Насчет перекиси и всяких других чудо-средств это о да.
2: А алкоголь? Алкашка. Угу. Алкашка, сп- спасибо. Так вот, мы упоминали уже там упоминали пиво, водку, коньяк. Да, они как влияют на работу кишечника вообще? То есть плохо ли, хорошо ли? Влияют ли, предназначена ли вся эта система для употребления алкоголя? Ну, то есть, если человек, ну, как бы есть же есть какие-то радикальные э, по своим рекомендациям, ну, как бы рекомендации, как мы уже говорили, что, типа, вообще нельзя. С другой стороны, есть класс напитков, там всякие, аперитивы, дигестивы они называются, еще есть, типа, вот якобы ты поел, вот запил. И вот он типа лучше переваривается, вот такое может такое быть? Такое может
1: быть, потому что алкоголь действует на нервную систему. В кишечнике есть нервная система, центральная нервная система управляет э, кишечником. Алкоголь, вот именно схема с приемом диджестива, вполне может сработать, да, идея с бейхеровкой, лимончелло, да, там после плотного обеда это правда может убрать немножко тяжесть в желудке, просто потому, что это ускорит его моторику. В больших дозах алкоголь, наоборот, моторку замедляет. Редко когда человек по пьяной лавочке там, сидит на унитазе, да, он с утра туда будет бегать часто, да, так все замедлится сильно. Просто алкоголь по умолчанию это плохо. Да, это нет безопасной дозы алкоголя вот эту позицию, сколько там в неделю безопасно можно выпивать, ее очень критикуют медицинское сообщество, потому что ну, человек хоть хочет, хочет да, ну, имеет зависимость, да, он найдет какую-нибудь такую норму, по которой мы можно в день выпивать и бутылку водки. Алкоголь, как? водка плохо, водка плохо, водка плохо. Но э, ясно, что какое-то разумное количество алкоголя, бокал там, вина в пятницу под хороший ужин, наверное, это не так опасно, как э, каждый день употреблять да, там, по, по 200-300 по грамм. Но регулярное
2: употребление... Вли... Конкретно видные изменения, да, то есть, например, эрозия желудка или кишечника. То есть можно
0: посмотреть. Ну, язва, по-моему, от алкоголя бывает, нет? Это самая распространенная болезнь у алкоголиков, язва желудка.
1: Язва желудка может быть. Потом э, увеличивается риск панкреатита, воспаления поджелудочной железы. Алкоголь, правда, на нее плохо действует. Увеличивается риск заболевания печени, да, алкогольной болезни печени это проблема. Потому что это может привести к цирозу, а цирроз может привести к раку печени. Увеличивается геморрой. сильнее человека беспокоит, хотя это не совсем гастроэнтерологическая проблема. Ну то есть, если мы говорим о болезненном пристрастии, то это, ну, понятно, что это вредно, это даже не нужно проговаривать. Какова доза безопасная вот для человека, который, ну, не, не предвкушает каждый вечер, как я напьюсь, да, он там, прошел опросник аудит, дорогие слушатели, который есть, раннего выявления раннее алкоголизма, хотя сейчас говорят, как зависимость от алкоголя, да, проблемное употребление алкоголя, то... В целом ну, считается, что за неделю должны вот дней с алкоголем быть 2-3. 4 дня должны быть точно вообще без алкоголя. За такое сильное пьянство это считается там 5 и более единиц алкоголя. Единица алкоголя – это маленький-маленький шот. И все. Это пол бокала вина. Это там полпинт пива, это вот как бы юнит один, больше пяти за раз, ну посчитайте сколько, да, там уже если к третьей кружке пива пошло, ага. то это уже, уже нехорошо.
0: Не э, слушайте, а вот, допустим, такой новый вид курения, как вот эти вот, как это, как, они, как
1: вейпы, да, это, что это такое вот? Система нагревания табака.
0: Система нагревания табака, ну и просто вот это флешка. Ra- разные вещи. И система нагревания табака – это какая-то там штука в другую, я не разбираюсь. Это типа табак нагревается, это отдельно. И есть еще вот как на флешке, похожи такие. Вот с ними <с сидят постоянно. Ну это пар. Пар, пар, пар.
1: какой-то спирт, я так понимаю. Ну а вот это вот как влияет на желудок? Ну есть риск воздуха наглотаться, что будет отрыжка такой есть. Потом, если там содержится никотин, ну, никотин от него может немножко послабить, он ускоряет моторику кишки. Человек после утренней сигареты вполне такой, вполне традиционный. Он скорее захочет освободиться. Поговорим о нетрадиционных сигаретах. Это, безусловно, ну, просто с этими всеми системами нагревания табака, пока данных не так много, как с обычным с обычными папиросами обычные папиросы безусловно увеличивают риск рака чего угодно для начала ротовой полости
2: не ну
0: и... понятно дым идет в легкий ну и понятно что и в желудок да? да мы как минимум глотаем это потом все то есть на желудок тоже оказывает до да, сильное воздействие да конечно
2: ну, то есть желудок курильщика тоже отличается
0: Он... вот мало о нем говорят кстати Типа все легкие, да легкие. Я понял ваш ваш
1: вопрос. Можно ли сделать гастроскопию и сказать, ага,
0: значит, так-то вы не пьете,
1: так-то вы бросили курить, голубочка. Нет, так, к сожалению, не получится, потому что, на удивление, человеческий организм, при том, что он может внезапно погубить аппендицит, штука достаточно устойчивая. И страшно скажу, но большинство людей, которые пьют и курят, они как-то, да, умирают не от желудочно-кишечных проблем, а как все люди умирают с возрастом от сердечно-сосудистых. А не то чтобы у всех людей, даже регулярно употребляющих алкоголь, можно догадаться вот прям всегда по строению внутренних органов, что они квасят. Нет, ясно, что когда это многолетние упражнения, то мы увидим осложнение, мы увидим уплотнение печени, да, там мы ну нет. Или... или человек загремит в реанимации с алкогольным панкреатитом. И так далее, вот. ему доходчиво судьба объяснит, что пора идти к наркологу.
0: Понятно. Так, еще про питание. Немного. Это все-таки эти вопросы не к вам, да? Там Полезен ли на самом деле суп? — Суп — это еда с водой. Если вам нравится есть. — Ну, я вот все время в детстве сказал, надо жидкость, надо жидкость, надо жидкость, надо жидкость. Я вообще, вот если честно, вообще не ем суп. — Я ем суп каждый день. — Ну вот, я вообще не ем. —
1: Я люблю окрошку из всех супов. Только.
0: О нет, я люблю много разных супов. Я, я... я люблю вегетарианский борщ. Окей, но каждый день есть суп. Но ну, мне кажется, разные что это самая вообще нудная вещь, которая вообще придумана в кулинарии, это суп каждый день. Это вот полезно, каждый день жидкость. Мы же и так пьем водичку каждый день. Задача жажду не испытывать
1: и все. Хочется пить-пить. Нет такого правила, что если вы не едите суп последние вот. 10 лет то вас постигнет кара Господня. Да. Да. Такого нет правила никакого. Суп просто иногда удобнее, мне кажется... Переварить. Я как отец двух дочек соглашусь, мне, мне легче, когда у меня там стоит кастрюля с супом в холодильнике. <biased> Быстро разлил микроволновку и, и вперед. Вот в чем проблема. чем там жарить какие-нибудь биточки вот на сковороде. Чем, вот в чем фишка.
2: Да Удобнее. Суп, суп — это это краеугольный камень дома. У тебя в семье, потому что суп готовится долго. Если ну... в семье у тебя есть суп, значит, у тебя счастливая семья.
0: Значит, в семье все хорошо. Я
2: тебе сейчас пересказываю, я рекламу такую видел.
0: Если у тебя дома есть суп, значит, все хорошо. Да. Блин, я даже не знаю, чем это парировать. Вот. А цитрусовые? Вот говорят, цитрусовые на голодный желудок нельзя есть, потому что кислота вот эта, она там разъест все.
1: В желудке не разъест. В пищеводе, Нет. ну, наверное, да, немножко кислоты еще можно поменять. Цитусы в желудке, совершенно по барабану у него там кислее, чем в стакан лимонного сока.
0: Вот, у меня Точно. была история. Я выпил, значит, яблочный фреш, и у меня начало очень сильно болеть вот здесь. Угу. Сутки болело. Просто спазмологически, да, правильно называю. Я пошел, соответственно, к терапевту, говорю, болит вот здесь вообще. Он говорит, идите к гастроэнтрологу. Ну, вот это трудный путь я преодолел, все-таки я попал. Я прихожу к гастроэнтрологу, он говорит, что, вот тут, ага, 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 но это надо делать гастроскопию. Под наркозом я это делал.
1: Я тоже, кстати, один раз. Меня анализ перепутали. Я не стал испытывать судьбу.
0: Да, я делал это под наркозом, соответственно.
2: Нихуя ты фрешка выпил, конечно. Вот, вот, вот. Ты, вот. ты такой лежишь, тебе. Кстати, говорят, просто... наркоз, ты такой. Бить, вот.
0: Это было вечером. Вечером, серьезно, вечером выпил я обычный Значит, назначенный день. А у меня уже к этому дню ну, прошло все. Ну, я думаю, но спазму, ну, прям было ну, очень дискомфортно и дышать моментами, и сохранять прямую осанку. И, значит, назначенный день я пришел, наркоз, все дела, значит, мне все посмотрели, я просыпаюсь, говорят, все в порядке.
2: Но ты же себя в этот момент лучше почувствовал?
0: Нет, я уже себя чувствовал нормально. Меня просто вот эта вся процедура сама напрягала немножко. Ну, чуть-чуть небольшой. Вот это что было? Просто спазм такой? Это какое-то раздражение было? Это мог было. быть
1: спазм, это мог быть испорченный сок, А-а-а. это могла быть все та же изжога, да? но ну, правда как-то вот среагировал пищевод на этот там кислый сок. А логика какая? Мы делаем гастроскопию, чтобы или кровотечение остановить, или рак найти. Ну окей, язву может быть, да, чтобы там, потому что некоторые язывы могут перепутаться раком. Если человек просто вот сегодня от яблочного сока скрутила желудок, то и его не вырвало, перечислим тревожные симптомы, у него, он пришел, подошел к унитазу, там у него вместо стула не вышло что-то очень черное, извините, как деготь, это, свернувшись, так как кровь уже переварившись. Его не, извините, не вырвала так называемый кофейный гущий. Кровь, свернувшаяся в желудке, она ну, похожа, правда, на то, что она не кофейник, да. кстати. Вот этого нет. Он не валится в обморок от явной потери да. крови. Он не бледный, как лист бумажки. Да. Допустим, у него даже, ну хорошо, сильное воспаление в желудке, потому что он чем-то траванулся. Или у него, правда, сильная изжога. Ее можно дать лекарство, которое снижает кислотность немножко, да, там амипрозол. можно если мы то заглянем и увидим, у него ни язву, ни рак, ни кровотечение, мы что дадим? Те же самые препараты. Спрашивается, зачем нужно делать гастроскопию сразу с порога?
0: Потому что страховка была. Потому mm. что
1: страховка. Я вообще давно заметил, что ДМС в России, он немножко увеличивает количество
0: обследований. Хорошо. При отравлениях, то есть не часто, за 10 лет в Москве два раза отравился, но жестко. А почему советуют пить активированный уголь? Вот в чем, в чем секрет этого дешевого угля? Напитка. Да, в чем секрет этих волшебных 10 таблеток, которые надо за раз проглотить? Они Он работает в... вообще? Он работает вообще?
1: Есть подозрение, что активированный уголь связывает только достаточно простые химические молекулы. Здесь человек... Ну, давайте так. Просто большинство отравлений, того, что мы называем отравление, это уже кто-то умер когда-то живой в продукте питания, да, размножилась какой нибудь бактерий, по сдохло, сдохла. Мы это съели, нам стало плохо. Это не имеет отношения к отравлению химическими веществами. Вот когда человек реально, ну, допустим, мы имеем дело с какой-нибудь суицидальной попыткой, человек выпил лекарство какое-нибудь в сумасшедшей дозе, оказался какой-нибудь в институте Склифосовского, и его Ему нужно как-то вот сейчас еще в желудке все еще это вещество, его можно успеть нейтрализовать, тогда ему дают этот активированный уголь, но его дают не 10 таблеток, это, это тубы целые, ну то есть это прям накачивают буквально желудок активированным углем, это называется детоксикация. Проблема в том, что активированный уголь даже в теории уже через 2 часа ничего в желудке не свяжет, что все это или всосется, или вредное уйдет дальше» лечить активированным углем, когда уже там, ну, условно, я вчера что-то не то съел, всю ночь бегал к унитазу и сейчас решил попить активированный уголь, это бессмысленно совершенно. Более того, скажу я, допустим, у человека возникает, у у доктора возникнет подозрение, что есть желудочно-кишечное кровотечение лезть в желудок заполненный активированным углем это, не ну, стоит, как бы, да? не, это трудно это нужно его промывать перед этим поэтому активированный уголь это ну так не самый нужный Разве продукт да. можно как те лучше скрабы для лица из него делайте и себя скажите
0: тоже вы чувствуете отравление вызывать рвоту самостоятельно нужно
1: если хочется пожалуйста если
0: вам легче но это что-то дает, вот рвота вот какой эффект? А она, то есть. Вот ну, если выбрасывает... вы только что
1: то съели, чувствуете: ой, нет, это вот прям совсем-совсем плохо, или вы перепили, да, вызвать рвоту. Вызвать рвоту. Это помогает. Но нельзя да? вызывать рвоту, только если мы понимаем, что это химический ожог, мы можем вызвать еще и химический ожог пищевода. Если человек выпил какую-нибудь там эссенцию или выпил щелочь, но ну, самое, самое страшное, наверное, вот ожог это даже не кислотой, а ну, какой-нибудь там. Щелочным раствором, средством для сказать, прочистки труб, да, там, там, может быть, щелочи иногда, э, или моющим средством, э, здесь да, рвот не вызывают, звонят просто в скорую, и дальше знающие люди разберутся. Если просто вы чувствуете, что съели что-то не то, подтошнит сильно, то отрвод станет легче. Да. Есть предположение, что меньше доберется, меньше сосется с какой-нибудь гадости.
0: Mm-hmm.
1: В рвоте нет же ничего страшного так, опасного. Так. Плохо, если вырвать, ну, во сне человек захлебнется рвотными массами, но это надо очень выпить а, Чипсы из
0: морской капусты у меня. Ждут меня из, из самоката. Я не люблю. Там, вы, там... вы не любите морская капуста?
1: Самокат хорошая штука, но чипсы из морской капусты. Как нет. Я люблю просто нори. вот эти ну,
0: листочки. А, я понял. А чипсы? Вот чипсы.
1: Я пробовал есть.
0: Не-не, вообще в целом, вот чипсы есть.
1: Ну, чипсы... Тоже вот
0: говорят, так вредно. У, убираем калорийность. Убираем калорийность? Убираем калорийность
1: что-то поджаренное в масле, считается, что в целом, если питаться только продуктами из фритюра, то это, да, немножко больше канцерогена вы получите. Ага.
0: Вот, вот, когда мы вначале сидели, я вам рассказывал, вы говорили про диетологию, что немножко путают и так далее, но все-таки я вам начал задавать один вопрос. Да. Значит, существует такая практика, значит, ты идешь к диетологу, сдаешь определенный анализ крови, точно не знаю, какой, По этому анализу крови выявляют Какие продукты тебе есть можно, какие продукты тебе есть нельзя. И скажите, это работает? Потому что я когда посмотрел э, рацион, который составили по анализу крови, и там какие-то, ну, в целом обычные вещи. Это для похудения, если что. Обычные вещи, типа безглютеновая еда. Ну, понятно, если ты не ешь хлеб, ты похудеешь. Это работает, скажите? По
1: тестам нет. По тестам нет? нет? Ну, то есть, давайте так. так. У человека может быть редкое состояние, когда у него иммунная система с ума сходит при виде глютена. Глютен – это то, что в хлебе нормальном содержится. Таких людей очень немного, процентов, наверное, от силы. При этом есть симптомы. Мы это не узнаем. Ну, у всех подряд мы это не ищем. Может быть, аллергия на что-нибудь. Да? Ага. Иммунная система, и такой отдельный компонент сходит с ума, вызывая там, расширение сосудов, выход жидкости из сосудов, аллергическую реакцию при виде какого-то продукта. Это, об этом можно догадаться только по симптомам. То есть а, вот эти аллергия на продукты, она связана с таким веществом иммуноглобулином Е. Это такая молекула, на которую садится чужеродный белок, и когда этот контакт происходит, клетка, к которой этот иммуноглобулин присоединен, она там всякие выделяет вещества, от которых там начинает задыхаться, у человека крапивница покрывается и прочего, проносит. А вот эти, даже эти иммуноглобулины Е, которые ну явно отвечают за аллергию, даже если их определить в крови, то это совершенно еще не будет означать, что у человека будет аллергия на эти самые продукты. Поэтому когда человек приходит говорит, знаете, мне кажется, у меня аллергия на яблоки, мы говорим, знаете, съешьте яблоко, давайте посмотрим. Ну, если понятно, у него там некая тяжелая реакция, что он там Без в, реаним... в реанимацию уже уезжал, да, там с анафилаксией. А... По тестам догадаться нельзя, потому что это будет избыточно. Мы даже, если эти монглобулин Е проверим, то мы такой дадим человеку список продуктов, что он, ну или он не будет соблюдать, или он впадет в правду. В, в... Что делают вот эти диетологи, когда дают какой-то сложный наукообразный тест, красивые картинки с цветами, типа это Тип- ваш индивидуальный рацион.
0: Они там, обладают... кстати, извините, что да. я вас перебиваю, там, кстати, фигурирует также, там, вам не, нельзя есть там красное. Да это просто прекрасно. Так, продолжить. Извините, что перебил. Они
1: так. определяют чаще всего иммуноглобулины G. Иммуноглобулин G — это реакция на просто последний съеденный продукт. Поэтому они всегда какие-то каким-то продуктам будут. Есть подозрение, что это отражает вчерашний рацион. Да, такие тесты есть. там хеллс например, есть такой uh-huh. тест. Если вам его предлагают, я советую поменять ä, клинику вашего обслуживания. Вот. А, это не имеет никакого отношения к пищевым непереносимостям. Бывает просто, что перед тем, как дать такой тест, человек дает какую-нибудь анкетку. Он там пишет, да, у меня, кажется, лишний вес, да, там, или у меня что-нибудь изжог сильный, у меня запор. И ему там, видимо, какой-то компьютерный алгоритм немножко говорит, ну, знаете, если у вас запор, ешьте больше что нибудь кураги. Да, вроде стул наладился, он такой, какой классный диетолог был. Ему сказали… Это
2: психология. Тебя, Ты такой, типа, не могу отказаться от сладкого. Тебе говорят, наука. Он такой, ну ладно, как я могу против науки идти? Потому что то, что Можешь. ты рассказываешь, чувак, это так. прошлый век уже. Сейчас генетический тест. То есть то, что ты рассказываешь, это тест крови. Сейчас уже прошлый век. То, что ты рассказываешь, уже все, не модно. Сейчас модно сдавать генетический анализ на непереносимость продуктов. А, реально? Да, то же самое, но
0: только дороже, потому что генетический анализ. Подожди, ты не веришь, что это работает? Это не работает?
2: Нет, конечно. Если у тебя анализ крови не работает, генетический анализ, с чего будет работать?
1: Ну, я так скажу. Просто тест вот этот вот с иммуноглобулинами G на продукты, это просто, ну, как-то ересь неправильно. Генетические исследования они вполне научны. Да? Можно взять и определить кучу всяких там мутаций у себя в крови. Это, это не фикция. Это реально отражает то, какие белки в организме образуются. Другое дело, что у человека может быть предрасположенность к какой-нибудь пищевой непереносимости, даже к какой-нибудь болезни. У него может быть такой ген, который очень часто бывает у людей с целиакией, у которых реально они глютен. Если едят, то у них и диарея, и плохо всасывается пища, они худеют и страдают. Но мы пока не уверены, что так уж много болезней, где вот если есть такая мутация, обязательно будет болезнь. Мы можем какие-то тренды наметить, но э, чаще всего такой тест пока ну, не вартизирует. Он научен, но он приводит к тому, что человек начинает что-нибудь страшно опасаться без видимой причины. Это не отрицает того, что есть разумные генетические тестирования. Исследования BRCA и мутации, если у женщин были у всех в семье какой-нибудь рак молочной железы яичник, При редких всяких наследуемых формах рака можно проверить генетику. Это, правда, судьбоносное будет решение. Таких много пока тестов. Есть, например, тесты с микрофлорой. Любой гастронтеролог, уважающийся в любом эфире, должен поругать тест на дисбактериоз, и еще исследования хромат масс спектрометрии. по Осипу, это ересь, не надо это делать. Но можно проверить состав бактерий вполне научным образом, да? определить количеством генетического материала уникального. Но что с этим массивом данных пока делать конкретному Пете, кого он идет в бар, мы не знаем.
2: Никак. Последний вопрос от меня. От меня так, последний так. вопрос. Так, так. Сырая еда.
0: Опа. Вот он вопрос, да. ради которого мы всех позвали. Сыроедение. Нет, не Нет?
2: совсем. Я имел в виду просто Сыро... меня, конечно, интересуют паразиты, которыми паразиты. можно заразиться,
0: поев сырой рыбы. Печеночный и... сосальщик, ты их имеешь в виду? Ну,
2: кого-то, да. Ну Потому что мы обсудили, что вот в кишечнике живут бактерии, а Быча там ещё может
0: кто-то поселиться,
2: По-круп... правильно? Покрупнее. Покрупнее,
1: да? Может, поэтому строганина, карпаччо, тартар. Пробование продуктов на базаре как бы... —
2: Разные вещи. —
1: Разные базары. Это такое рисковое поведение. Это как секс без презерватива. Но, во-первых, у нас тут северная страна в основном. И у нас не то, чтобы тут кругом сплошные паразиты, не то, что мы как-то есть водопровод, где я слышал немножко воду очищают. Поэтому прям всем мы паразит в нищем, если нет очевидных проблем. Если у человека ну, действительно все время живот болит и что-то не так со стулом, не лишне проверить стул на паразит. Почти все обитатели вот этих крупных желудочно-кишечного тракта, они ловятся не какими специальными тестами по крови, а просто есть червяк, извините, в стуле, да, его видно. Бывает, что некоторые паразиты типа там, какие-то амебы, они могут сегодня выделяться, завтра нет. Поэтому иногда, когда уж ну, это явно вот привезено откуда-то издалека, например, у человека еще какие-то очень хитрые изменения в крови, там и азинофилы высокие, это такие клетки, они при аллергии их может быть много, но еще и при реакции на паразит. Тогда мы можем три раза заставить человека собрать стул в разные дни. Когда начинают паразитов искать просто рандомно, просто всем, то как-то всегда возникают. А какие вопрос.
2: самые популярные паразиты в России? Вот у нас, какие наши родные.
1: Какие у нас паразиты.
2: Знаете, я, кстати, не знаю,
1: рейтинг паразитов на самом деле. Вот. Это хороший вопрос инфекционисту. Зайдите, инфекционист. Да, Спросите у него. Потому что у нас, мы, гастрометологи, люди простые. Мы к нам пришли, сказали, болит. Мы, знаете, ну один раз проверить на паразитов. А там кого напишут, ну, того, я, 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 мне не нужно знать, какие сильно чаще. Да? Я знаю точно, что у нас редко бывает какие-нибудь малярии да, в московском регионе шестосомоз. Спирек, это, что спирерка. такое шестосомос? Ну, всякие веселые гости из Африки. так. Mm. Мы проверим, например, затяжная диарея, поищем в стуле какой-нибудь поверхностный белок лямблии. Да, есть такая простая обитательница кишечника. Кто а, такая? Простейшая такая.
2: Да? да? То есть, ну, типа, это такой скучный. Она
1: вызывает диарею, она лечится за 10 дней копеечным препаратом. И все. Можем поискать, сейчас с юга приехал какую нибудь амебу тоже, еще одно простейшая. А Из так все, все остальное это всякие, да, всякие глист, черви. Черви Они на той черви, что их все-таки их можно обнаружить, иногда и невооруженным глазом, иногда их кусочки можно обнаружить в стуле, просто при обычной микроскопии. Ну, есть там специальные Такие баночки с концентратором, с раствором, который улучшает их визуализацию, что ли, да, и не позволяет им быстро разрушаться. Такие есть тесты. Парасеп, такой концентратор.
0: Спасибо огромное. Очень интересная беседа. Получилось, спасибо, что вы пришли и нам все рассказали. Андрей. Спасибо. Да. Спасибо большое. Подписывайтесь на Инстаграм Алексея. Мы оставим ссылку ниже. Только не пишите ему в директ.
2: Ну, точнее, пишите, пишите, не пишите, пишите. какая разница. Да. Он все равно не или отвечает. Или не
0: пишите, или не пишите. Да. Спасибо огромное, Алексей. Спасибо. Я постараюсь Спасибо. заполнять свой Инстаграм заброшенный.
1: Кстати,
0: Спасибо большое.